0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa.
1: Yo Elijo Ser Feliz presenta Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a todos, qué gusto tenerlos el día de hoy nuevamente. Jueves aquí en Mujer Hermosa, Valiosa y Poderosa. Hoy quiero presentarles a una amiga, colega, eh, ¿qué les puedo decir? A una persona muy bella, se llama Noemí Rojas. Ella es una chica, bueno, como se los comentaba, me encanta eh, estas mujeres que son como muy fuertes, resilientes, que siempre encuentran las áreas de oportunidad en cada momento. Y qué mejor con este tema de la pérdida del empleo, ¿no? ¿Qué hacer cuando pierdo mi empleo? Y como invitada tenemos a nuestra amigaza Noemi Rojas, que es egresada de la licenciatura en Economía por parte del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría en liderazgo organizacional por parte del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y tiene más de 15 años de experiencia en las áreas de capital humano, en industrias de consumo masivo, farmacéutica, servicios y alimentos como Unilever, Johnson Johnson, entre otros, identificando el talento clave en las organizaciones y desarrollando soluciones acordes a la estrategia del negocio y del capital humano. Actualmente es directora de la consultoría People for Business, expertos en capital humano, contabilidad fiscal y administración de nómina y socia fundadora del programa Save Jobs. Increíble programa. ¿Cómo estás, Noemi? Bienvenida. Muy bien, Astrid. Muchas gracias. ¿Y tú? También muy contenta de tenerte aquí, que hayas aceptado nuestra invitación y que pues quieras platicar de, de, de qué es esto de la pérdida del empleo. Bueno, aparte de toda tu experiencia, todo lo que tú eres, todo lo maravilloso y fuerte que, que siempre has este, solucionado las cuestiones y lo emprendedora, Quiero que nos cuentes, o sea, ¿cómo es esto de la pérdida del empleo? Digo, yo ya lo sé, pero las personas que nos están viendo, aquellas mujeres que lo han perdido o que están a punto de perderlo, ¿qué podemos hacer? Platícanos.
0: Pues mira, es un, es un proceso que yo creo que si alguien eh, no lo ha vivido, seguramente algún día lo va a vivir, porque todos tendemos a, a tener ese tipo de pérdida. Y se trata igual como una pérdida cuando pierdes a un ser querido cuando terminas alguna relación, cuando pierdes algo que para ti es sumamente importante y súper valioso, ¿no? De hecho, hay estadísticas en el mundo que dicen que la pérdida del trabajo es la segunda razón más fuerte y dura que el ser humano puede eh, tener después de la pérdida de un ser querido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la pérdida del trabajo es algo pues, que te vincula eh, a una actividad a un progreso, a una realización como persona. Y el que lo llegues a perder, pues te sientes a veces perdido, ¿no? Te sientes inseguro, te llegas a sentir eh, que no vales, ¿no? Entonces, ahí es donde eh, la verdad es que tienes que buscar herramientas, buscar personas, gente que te ayude, que te acompañe, pues a superar esto de la pérdida del empleo. Porque no es que digas, bueno, ya lloré un día o tres días o días y me seco las lágrimas y ya sigo la verdad es que no la verdad es que cuando te vas a enfrentar justo a, a reincorporarte a la inserción laboral nuevamente pues te cuesta trabajo porque te sientes inseguro principalmente en dónde voy a encontrar y si ya no me contratan y si no logro conseguir lo que yo estoy buscando eh, y si eh, no me va bien en las entrevistas. Empiezan a surgir muchísimas dudas, ¿no? Entonces, esta parte de, de cómo superar eh, la pérdida del empleo, sí si es, si es muy importante que primero uno haga pues una pequeña introspección, ¿no? De, de qué pasó, qué, qué sucedió en esta pérdida, qué, qué fue lo que me ayudó, porque también es reconocer qué sucedió. A veces el universo, la vida misma te obliga a tener esa pérdida porque va a venir algo mejor para ti, pero en ese momento no somos capaces de verlo. Y entonces empezamos a, claro. a sentirnos mal con, con nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí lo, lo más eh, importante es que tengas esa claridad de que cuando pierdes eh, el empleo hagas como un pequeño alto en el camino y pues hagas una introspección. ¿Qué aprendiste de ese lugar donde estuviste, de ese empleo que estuviste, de las personas que te rodearon, del jefe que tuviste, de los compañeros que tuviste? ¿Qué, ¿Qué te llevas? no? ¿Qué capitalizas de todo eso? Más allá de la razón misma de por qué saliste. Porque pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser seguramente una reestructura de la organización por temas financieros, rentabilidad... Ahora que empezó todo el tema de la pandemia, pues ya te imaginarás cuánta gente no perdió su empleo y wow. fueron circunstancias eh, pues completamente externas a las personas que no podían ser directamente ligadas a su desempeño, a su actitud o a su actuar internamente dentro de la compañía. Entonces, pues a veces hay que aceptar que suceden esas cosas que no puedes tener todo controlado. Eh, a mí me causa a veces un poco de, de risa cuando entrevisto a la gente y que siempre les pregunto, oye, ¿por qué quieres eh, eh, cambiarte de trabajo? O, o cuéntame un poco, ¿qué estás buscando? ¿Por qué? Y lo primero que me dicen siempre, lo que busco es una estabilidad, ¿no? Así y entonces estamos muy casados con que el tener un trabajo en una compañía te dé estabilidad. Y, pues, a lo mejor te la da seis meses, a lo mejor te la da un año, a lo mejor un mes, pero al final del día siempre estás en el riesgo de poder perder ese empleo por múltiples razones. Entonces, creo que lo más importante es aceptar eso, que las pérdidas, como es el empleo, siempre van a estar presentes, siempre están ahí. Y que si tú aprendes a, a vivir pensando que todo lo que estás viviendo es temporal, entonces sufres menos, y entonces dices, ok, me tocó vivir esto, sé que es un periodo de tiempo, hoy lo gozo, lo disfruto, lo acepto y lo abrazo y el día que ya no esté aquí, pues también voy a disfrutar el hecho de que ya no esté ahí, ¿no? Y pensar que va a venir algo mejor y que seguramente así va a ser. Al menos yo te puedo contar que en, en mi carrera laboral he tenido dos pérdidas de empleo, o sea, me, me, literal me corrieron de dos organizaciones por razones distintas, ¿no? Eh, y la realidad es que la primera vez que lo viví, pues por supuesto que fue muy doloroso, ¿no? Muy doloroso, donde yo dije no, ya no quiero regresar a trabajar nunca más, ¿no? El corporativo no, no es más. mío, eh, no me gusta, ¿no? Eh, no, co no coincide con mis valores, con mi forma de pensar, etcétera. Y la realidad es que estaba dolida, esa es una realidad. Nos lastiman el ego, nos lastiman eh, la parte de la seguridad que puede tener uno, ¿no? Entonces, eh, tu autoestima, efectivamente. Sin embargo, con el pasar del tiempo y justo eh, teniendo gente muy cercana en ese proceso y en ese periodo, que yo continuaba estudiando en ese entonces, me ayudó mucho a, a superar esa pérdida, ¿no? Y a decir, bueno, ¿qué vas a hacer ahora, no? O sea, no, no, no vas a tener un empleo... Tal vez mañana o en un mes tienes que hacer algo. Y fue cuando empecé justo con eh, iniciar con la parte de emprendedurismo, con mi consultoría. Ahí justo fue cuando decidí empezarlo, ¿no? Primero empecé un poco de freelance y después dije, bueno, pues puede ser una opción. Y al cabo de los seis meses, la realidad es que se presenta la oportunidad de volverme a integrar a una organización, y decidí volver a tomar la, la oportunidad. ¿Por qué? Pues porque en ese momento atraviesas por situaciones diversas, ¿no? Puedes estar eh, pretendiendo que sí vas a poder con el tema tú sola, pero a veces el tema de los gastos, cuando tienes responsabilidades, cuando tienes obligaciones con hijos pues te lleva mucho más a decidir, ¿sabes qué? Mejor me vuelvo a emplear, justo por conseguir algo más rápido de momento o esa estabilidad, ¿no? Eh, y que seguramente te va a ayudar a impulsarte a seguir haciendo lo que tú deseas hacer, ¿no? Pero creo que eh, lo, más, lo más importante es que uno se pueda ver a uno misma valorar y sacar lo que uno ha hecho, lo que ha logrado, reconocerse y sobre todo eh, fortalecerse, mm -hmm. reconociendo cada una de esas pues competencias, habilidades, logros que ha hecho a lo largo de su vida y agarrarse de ahí justo para decir, bueno, pues tengo que seguir adelante. Esto es un, una experiencia más, es un aprendizaje más y voy a buscar capitalizarlo de la mejor manera para continuar haciendo lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Entonces, eso es un mm -hmm. poco así lo que yo te puedo, lo te puedo contar, lo que les puedo contar en cuanto a mi experiencia. Y hoy, pues, parte de lo que hago también es justo ayudar a mucha gente cuando pierde su trabajo, ¿no? Eh, ah, ayudarles pues... a prepararlos, ayudarles a, a revisar su CV, a prepararlos a cómo tengan una mejor entrevista de, de trabajo, dónde buscar empleo, ¿no? Porque cuando uno ha pasado eso, justo... Eh, no sabes a dónde acudir, no sabes con quién ir, qué hacer, qué, qué debo de decir, cómo le hago, qué digo si me corrieron, ¿no? En las entrevistas. Y es ahí donde les digo, ah, pues a veces hay que ser honestos y realistas y decir cuál fue la razón por la que saliste de la organización y siempre el ser transparente es lo mejor, porque te va a ayudar justo a que la otra parte que te está conociendo vea que estás siendo honesto y transparente en lo que está sucediendo y que no no te da pena, no te da miedo decir, pues sí, salí por esta circunstancia, por esta razón, pero soy una persona que puedo seguir trabajando, aportando eh, y solo requiero que me permitan demostrarlo, ¿no? Entonces, claro. así es mi querida Astrid, ¿cómo ves?
1: Pues mira, lo que a mí me gustaría que vieran aquí las personas que nos están viendo, que nos mandan saludos, Vianney, un besote, ¿cómo estás? Norma, Rosa del Carmen, qué gusto, y Magnus, un gusto tenerlos aquí, gracias por conectarse el día de hoy. Es que bueno, la única este, constante en la vida es el cambio, y si nosotros no somos conscientes de esto, pues realmente va a ser bastante complicado el poder vivir tranquilamente no eh, vamos a estar con esa ansiedad con ese miedo y la pérdida de un trabajo como bien lo dices no es un duelo es un duelo muy fuerte porque porque me arrancan algo en lo cual yo ya estaba afianzado estaba este cómodo eh, obviamente sentía que de ahí me me provee un trabajo o sea vivo de un trabajo este me genera muchas cosas un trabajo un estatus O sea, son millones de cosas las que me da un trabajo entonces, en el momento en el que lo pierdo, sí es un proceso muy fuerte, como bien lo dices, Noemí, que ahorita me gustaría llegar a la parte de cómo, cómo Noemí, o sea, en este eh, momento en el que de repente la despojan de su trabajo, la corren y le, y le dicen, ¿sabes qué, Noemí? No me funcionas, porque eso es literal, o sea, es uh -huh. lo que es lo este, consciente o inconsciente con las palabras textuales o no textuales es lo que nos dice o nos hace sentir. En este momento no me sirves, no me funcionas, entonces pues muchas gracias. Eh, imagínate la, la huella, ¿no? O sea el dolor, el, el, la incomodidad. Yo sé que a muchos les ha pasado. Si no te ha pasado o sientes que te va a pasar, eh, no estás solo, no estás solo, no estás sola. Sobre todo porque hay que darnos cuenta también de nuestras redes de apoyo, como lo decía Noemí. O sea, ¿con qué cosas cuento? Noemí en un principio a lo mejor, ok, dijo, voy a ser emprendedora. Pero ser emprendedora en un principio, cuando yo vengo de una empresa, cuando estoy acostumbrada a cierta estructura y de pronto convertirme en emprendedora es algo muy complicado, muy, muy, porque es muy diferente. En cambio, o sea, ya conforme tú fuiste avanzando, ahorita me dices que entraste a otro trabajo, Después igual saliste de ahí y entonces empezaste lo que, lo que es este People for Business, que ahorita les vamos a platicar cómo fue el rollo, porque es una increíble empresa. O sea, yo la he visto trabajar, he visto lo que hacen, y, y muy pocas empresas, o sea, si no diría que casi casi es única en lo que hace este, la segunda parte, porque apoyan. No estamos solos en los procesos. Cuando estamos viviendo un duelo es muy fácil decir, es que solo me pasó a mí y es que yo solo me sentí así y es que eh, no sirvo, no funciono, eh, no tengo habilidades. Sí, pero simplemente hay que saber que son ciclos y a veces pues los ciclos terminan y se abren oportunidades a nuevos lugares. Cuando se trabaja con las personas en esto de entender, de aceptar, de dar gracias, porque también me ha tocado... O sea, te tocó a ti ¿no? y no personas que están así de, es que ¿cómo? No, eh, yo di tantos años de trabajo ahí y, y de repente así por una tontería este, osan despedirme, ¿no? Entonces, si seguimos con ese rencor, con ese odio, con esa molestia y demás, pues no vamos a poder ver lo que tenemos enfrente, porque a lo mejor puedo tener una increíble oportunidad, pero por estar enojado, resentido eh, y demás, pues no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, así ok, es. mami, platícanos pasas tu segunda, o sea, te dejas un trabajo, medio emprendes, este, te empleas para tener como esa seguridad o estabilidad, este, a, a, aprovechas la oportunidad, ¿y qué pasa ahí?
0: La verdad es que, y fue, y fue importante esa transición, Astrid, porque imagínate de estar en una compañía transnacional con muy buen salario, prestaciones superiores, la verdad, muchos beneficios, y de repente se te corta, ¿no? O sea, terminas esa, esa oportunidad, emprendo, duró seis meses haciendo este emprendimiento y se presenta otra oportunidad eh, donde al final era una oportunidad única, no era una empresa transnacional, era una empresa mexicana, las condiciones salariales eran otras, entonces también ahí fue un proceso de aceptar lo que en ese momento me estaba presentando la vida y tomar esa oportunidad, ¿no? Porque bien podía haber dicho no, porque yo quiero regresar igual a otra transnacional con las mismas condiciones salariales, los mismos beneficios, pero la realidad es que muchas veces no, no depende de ti otra vez, ¿no? Y mm -hmm. es mejor aprovechar lo que se te está presentando a dejar pasar una oportunidad y decir, bueno, seguramente voy a encontrar otra porque no sabes si te va a llegar, ¿No? Entonces, eh, decidí tomar esa oportunidad con una empresa mexicana, donde también me dio mucho aprendizaje en términos personales, eh, principalmente la parte de validarme a mí misma de las capacidades que yo tenía, de lo que yo podía hacer. Ahí duré dos años. Eh, me fue muy bien y gracias a ese a ese pues a ese trabajo que estuve de dos años, me buscaron de otra organización, mucho más grande otras condiciones laborales muchísimo mejor, incluso mejor de la primera compañía en la que salí ¿no? entonces en, exactamente, entonces en ese periodo eh, de los dos años que estuve en esa empresa mexicana, justo empecé a poner mucho más en forma mi negocio porque dije si ahora tengo la oportunidad de tener este trabajo ya no me va a volver a pasar voy a tener <risa> un plan B verdad Lista por si hoy. por si vuelvo a, a por si me vuelvo a pasar una situación sim, eh, similar pues por lo menos ya tengo más en forma eh, la empresa que yo quiero ya empiezo a tener eh, más clientes, aunque sean pocos pero ya los podía tener, entonces llegó un momento en que yo literal dobleteaba, ¿eh? o sea, tenía mi empleo de ocho horas, a veces un poco más y llegaba a casa casa de ustedes a seguir eh, trabajando para mi negocio, y la verdad es que eso me ayudó justo a decir claro que se puede, ¿no? Sí, hay que hacer un, un esfuerzo mayor pero al final va a valer la pena, porque gracias a eso después de que yo duro dos años en esta, en esta empresa, eh, afortunadamente logro tener eh, la oportunidad de estar en otro proyecto pero ya con mi negocio corriendo. Cuando se termina ese segundo proyecto en el que también dure dos años, pues la verdad es que mi empresa ya estaba ya estaba caminando, ya estaba corriendo, eh, ya, ya tenía actividades y entonces afortunadamente pude dar el salto sin temor y sin sentir lo mismo que sentí la primera vez que perdí el empleo. Eso fue sí, lo Sí, claro, que pasó. ya te
1: pusiste lista y empezaste a trabajar en lo que para empezar te hacía sentido. Y fíjate que lo hiciste de una manera padre porque estabas dentro de la institución aún, podías observar, podías tener esa, esa como estabilidad y por otro lado estabas trabajando pues tu sueño y tu pasión. Super padre. Vamos a un breve corte, Noemi, y ahorita vale. regresamos. Saludos, Alejandro. Un besote desde Saltillo. Gracias. Ya estamos aquí de regreso, súper padre, con el tema de qué hacer cuando pierdo este, mi empleo, ¿no? Vamos a recapitular. Eh, la única constante en la vida es el cambio, siempre nos pasa. Nosotros cuando tenemos un trabajo tenemos esa ilusión de realización, de, de poder decir, wow, con esto voy a poder mantener a mi familia, crecer, este, no sé, comprar mi casa, comprar mi coche. Tenemos tantos proyectos y tantas cosas. Realmente nos crea una ilusión tan grande el poder entrar a trabajar a un lugar que, que es increíble, ¿no? Ya estando dentro del lugar, pues, bueno, como todo, tenemos que, que adaptarnos a los compañeros, a las reglas institucionales, al ambiente laboral, todo lo que hay dentro. Sin embargo, pues, bueno, o sea, vale la pena y estamos dispuestos a pagar esos precios. ¿Por qué? Porque es algo bueno que me deja. Cuando llega la pérdida del empleo, muchas veces llegamos a tener ese enojo, ese eh, resentimiento del por qué sucede y entramos en una etapa donde no sabemos qué hacer. Justamente aquí Noemi fue lo que hizo, o sea, cuando ella sale de su primer trabajo, sale de su segundo trabajo, ya crea su empresa en este inter del primero y del segundo, Quiero que nos platiques, Noemi, a qué se dedica esta empresa, cómo fue que te nació la idea, cómo la fuiste haciendo y cuánto tiempo llevas con esta empresa.
0: Pues mira, la verdad es que pues toda mi carrera profesional ha sido en Capital Humano y la verdad cuando yo empecé mi maestría fue donde dije a mí me gustaría hacer eh, consultoría de Capital Humano. Y ahí fue donde yo empecé desde mi maestría a hacer como el primer bosquejo de lo que yo quería hacer. Eh, después se presentó una oportunidad porque, dada la experiencia que tenía, me buscaron para que les ayudara a reclutar cierto personal en una empresa. Y yo dije, pues sí, pues si se me está presentando la oportunidad, lo voy a hacer. Y así fue que, que lo tomé ya con la idea que yo tenía y con esta oportunidad que se me presentó, fue donde dije, pues claro, esto es lo que, lo que yo voy a hacer, ¿no? Como ni así es, entonces afortunadamente se fueron dando las cosas. Eh, desde que se me presentó la oportunidad de esta empresa que me buscó para buscar gente, fue que de ahí sucedieron más porque de repente me buscaban otras personas para hacer eso, para buscarles gente o para recomendarles eh, a alguna persona. Oye, no conoces a alguien porque sabían que yo estaba en el medio. Y le digo, no, pero te la busco, ¿no? Entonces, así fue como empezó eh, el negocio, afortunadamente, ya tengo alrededor de siete años con la consultoría. La verdad es que cada vez tenemos eh, más clientes pues, que nos recomiendan, que nos eh, que nos re, que regresan con nosotros para que les ayudemos, sobre todo ahora que está habiendo mucho más movimiento en algunas empresas donde se están volviendo a reincorporar y a, a volver a tener las actividades que tenían, pues quieren volver a tener gente en su, en su negocio y en sus en sus compañías para que puedan cumplir los objetivos. Pero a la par, como bien sabes, Astrid, cuando empezó todo el tema de la pandemia, surgió el programa Save Jobs, ¿no? Justo porque, eh, dada tanta gente que se quedó sin trabajo eh, con la pandemia, la verdad es que fue un programa que ha ayudado a muchísima gente porque no nada más es de la parte de cómo encontrar trabajo, ¿no? sino cómo manejar la salud emocional... Eh, cómo ayudarle a la gente a encontrar esas habilidades, esas competencias que necesitan tenerlas identificadas para poder alcanzar los objetivos, ya sea personales o profesionales que ellos buscan, ¿no? Eh, un proceso bien interesante donde la gente puede tener acceso a, a personas especializadas en cada área de su vida que generalmente, pues, no las consultamos, ¿no? Decimos, pues, pues yo me tengo que hacer bolas con eso y, y la verdad es que existen gentes maravillosas como tú, Astrid, que acompaña a muchísima gente en estos procesos y sobre todo que les ayuda, les ayuda a darse cuenta de muchas cosas que uno mismo no es capaz de verse. ¿no? Y el hecho de que tengas este acompañamiento con unos asesores que te ayuden a revisar tu currículum, a revisar cómo estás emocionalmente, porque pues por supuesto que a todos nos afectó este tema de la pandemia, hay muchos que aún siguen eh, en un proceso complicado, no, porque no ha sido un año, han sido dos años que se han visto golpeados, no nada más desde la parte de pérdida de empleo, sino enfermedades pérdida de seres queridos, ¿no? Y que seguimos sufriendo hoy estas variantes múltiples de, de, este, de este virus y que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, también tenemos que trabajar esa resiliencia, ¿no? Saber que esto está aquí. No sabemos cuánto más va a seguir, pero aprender a vivir con eso, a confiar y a, a cuidarnos, primero que nada, porque, pues, si tenemos salud podemos hacer lo que queramos con o sin pandemia, ¿no?
1: Claro que sí. No, pero espérame, déjame hacer una pausa porque esto del programa Safe Jobs no es así como que cualquier cosa. Todo el mundo lo escucha y así de, ah, quién es eso? no, no, no. A ver, yo quiero explicarlo y desmenuzarlo porque realmente es un proyecto que a mí cuando Noemí me invitó, fue así de, ¡Ah! pero por supuesto que sí, ¿no? O sea, fue increíble. Visualízate, ahorita que nos estás escuchando, visualízate que te acaban de despedir de tu trabajo, ¿no? De la peor manera, que a lo mejor te dijeron cosas que no fueron este, honestos, que no se dio como tú querías, para empezar la sorpresa. O sea, imagínate que estás sentado así en una silla y tú así de pensando en qué es lo que voy a hacer y, y ahora quién podrá ayudarme, haz de cuenta así, tipo. Y de repente llega Safe Jobs con siete personas, con siete especialistas, con siete expertos en su materia. Y de repente te toma de la mano y te dice: Yo te voy a apoyar. Tienes una persona en capital humano, que es Noemí en este caso, que te va a ayudar a trabajar lo que es tu currículum, a ponerlo bonito, a que lo volteen a ver, a que realmente puedas poner este, todo lo bueno que eres ahí y que lo puedas proyectar. Porque a veces puede ser una persona increíblemente capacitada, pero no sabemos expresarlo, no sabemos ponerlo. Entonces, a la hora del currículum, pues, es tu carta de presentación. Y si no lo haces correctamente o adecuadamente o pones las palabras o las cosas que deben de ir, pues, puede pasar desapercibido y ya se les fue una gran oportunidad. Imagínate. No, Tienes la parte de contabilidad, donde entonces te pueden ayudar a revisar, a ver cuánto es lo que te van a dar, cómo vas, qué vas a hacer con tu finiquito, cómo empezar a invertir y demás. Tienes la parte de finanzas con esta Patty que igual te puede ayudar a hacer un plan de ahorro o de inversión, de decirte, a ver, mira, esta parte la puedes destinar y en lo que encuentras un trabajo puedes vivir así tantos meses. Entonces, te hace un proyecto donde dices, ah, ok, bueno, puedo estar tranquilo tanto tiempo y puedo buscar, entonces ya crea una estrategia, ¿no? Tienes la parte de psicología, donde trabaja esta parte del duelo de ching y ahora qué es lo que voy a hacer, este, me despidieron, no me siento suficiente, no me siento capaz, no me siento lo suficientemente bueno, bueno, pues, ¿qué crees? Ahí llega el psicólogo a trabajar esa mente, a darte esa pulidita para que salgas adelante nuevamente, este, está esta niña de diseño, eh, que igual, a ver, padrísimo el, el cabello y la imagen y qué es lo que quieres proyectar de acuerdo a lo que tú eres. Entonces, imagínate, te empiezan a motivar, a incentivar desde cualquier aspecto que tu, tu, tu emoción, tu ego, tu tu sanas, Autoestima. Autoestima, o sea, todo lo que tienes empieza a levantarse, a levantarse, a levantarse. Y por supuesto que está la coach que te apoya a, a tus metas, a lo que quieres hacer, ahora qué vas a hacer, hacia dónde vas, y bueno, o sea, no estás solo. Entonces, es un levantón, literal, de, 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 de cuando estabas en el piso, ahí sentado en la banqueta pensando qué es lo que ibas a hacer, en la inmortalidad del cangrejo, de repente llegan y vamos, o sea, vamos.
0: Revisar es. esa parte
1: de recursos, ¿no? ¿no? A mí eso es muy importante. Ahorita me gustaría que platicaras un poquito de eso, ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué es lo que yo cuento? ¿Cuáles son mis redes de apoyo?
0: Generalmente tus redes de apoyo tienen que ver con gente cercana a ti que te conoce, que trabajó contigo, que sabe eh, de lo que eres capaz, que compartieron un proyecto, que compartiste tal vez eh, alguna, algún periodo de tiempo en la escuela y que te conoce, tu propia familia, la gente que trabajó en algún otro proyecto contigo. Todas esas personas son tus redes de apoyo que a veces no sabemos explotarlas, ¿no? A veces puedes tener amigos de la preparatoria, de la secundaria, de la universidad, que hoy seguramente están en, en buenas compañías y no te atreves a contactarlos para decirles, oye, ¿qué crees? Estoy en búsqueda de empleo. ¿Crees que me puedas echar la mano? ¿O con quién me recomiendas? Y, y generalmente las personas cercanas a ti son las que más te pueden abrir las puertas para conseguir ese empleo que tú tanto estás anhelando. Y a veces nos cerramos o no queremos hacerlo porque nos da pena, nos da vergüenza decir, oye, amigo, amiga, fíjate que me quedé sin empleo, pero pues échame la mano, comparte mi CV, porque pensamos que, híjole, qué va a pensar, que soy no sé qué, que ya no sirvo, que soy malo. Y la realidad es que no, son nuestras propias creencias limitantes, ¿no? Que nos, que nos tienen atorados a veces ahí en un en un lugar. Y cuando exploras y te atreves a dar ese paso, a hablar con esa gente, pues recibes eh, una sorpresa, ¿no? Porque lejos de, de juzgarte o lejos de decirte algo, te ayudan y te ayudan mucho. Y cuando menos te lo esperas, llega la oportunidad, llega la puerta que estabas esperando. Y ahí se da, ¿no? Ahí se da. Entonces, no nos olvidemos de esa gente que tenemos a nuestro alrededor, que es, pueden ser familia, a veces cuñados, hermanos, eh, obviamente los amigos que hiciste en tus anteriores trabajos, en la escuela. Toda esa red que tú tienes, eh, procúrala búscala no que no te dé miedo hacerlo y no sabes eh, lo bien que te puede ayudar porque son los que te reconfortan sobre todo porque si te conocen si saben quién eres seguramente van a ser los primeros en recomendarte
1: eso es muy importante sobre todo aquí en el programa mujer hermosa valiosa y poderosa chicas no se no se vengan para abajo yo sé que de pronto eh, pues bueno para las que son mamás solteras pueden decir, ¿y ahora qué hago? no O sea, realmente depende de mí, toda mi familia, eh, qué oportunidades hay. Yo sé que las mujeres somos muy creativas, o sea, como, como en este caso Noemí, que ya había salido de un trabajo y ya estaba pensando qué es lo que iba a hacer, ¿no? Así debería de ser por lo general, pero hay momentos en los que esta parte del duelo no la sabemos manejar correctamente o no supieron manejar correctamente esa, este, ese despido o esa pérdida del trabajo y entonces es cuando nosotros también tenemos que procesarlo de ciertas maneras ¿no? Eh, puede ser que sí, ya mi ciclo terminó, pero puede ser que mi jefe en ese momento este, estaba molesto o no me despidieron conforme a lo de la ley o en este caso también tenemos abogado este, en Save Jobs que te puede ayudar a decir, a ver, ¿sabes qué? para, si te van a despedir como que puntos claves a, a hacer ¿no? o sea, no, no pierdas el foco no te, va, no te estreses ponte listo o lista, eh, o a lo mejor no te dieron lo que necesitabas o lo que merecías, pueden ser muchos factores que realmente estén ahí moviendo las cosas, pero lo importante es que sepas que no estás solo, que sepas que siempre suceden las cosas para un bien mayor, que a lo mejor estás saliendo de un lugar donde tú eras muy feliz, estabas pleno, estabas tranquilo, pero a lo mejor tienes ese ínter para poder revisar que el nuevo trabajo que vayas a buscar tenga mayor calidad de vida, tenga este, un ambiente laboral más sano, que tenga ciertas cosas que tú sabes que a ti te gustaban. Entonces, es una nueva oportunidad. Y si sabemos verla de esa manera, pues, obviamente nos vamos a abrir. Esto de las redes de apoyo, Noemi, tienes toda la razón. No los vemos. Este, nosotros en coaching los vemos como los recursos porque son aquellas personas, aquellas cosas, aquellos medios con los que contamos. Por eso es tan importante realmente tener buenas relaciones, interactuar con las personas. Te dicen, bueno, hasta con el de la, este, con el poli de la entrada, ¿no? Te dicen, ah, uh -huh. yo puedo andar con el poli de entrada, puse el poli de la entrada, salvado vidas. Te platico, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ábrete a la posibilidad de, de poder interactuar, de poder tener una conversación, aunque sea trivial, de ir conociendo, este. Sabemos de estas historias de, de dueños de empresas como este dueño de Yakult, ¿no? Uh -huh. que, que estaba súper, pues no sé, como interesado en su En su gente. En su Exacto, iba y le decía al de limpieza, a ver, este, pues platícame, invítame a cenar a tu casa, ¿no? Imagínate uh -huh. el, 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 el dueño de Yakul decirle de repente a alguien, a uno de intendencia, ¿no? invítame a comer a tu casa, pero solamente así puedes saber las condiciones de tu gente. Entonces, así ¿qué pasa en poder ponerte esa camiseta? Y en este caso, Noemi, yo sé que tú estás haciendo un trabajo increíble en, en People for Business y Safe for Jobs, es un proyecto maravilloso, aparte por, por este... Dejamos el corazón ahí, de verdad. ¿A poco no? Sí, no? la verdad
0: es que sí. Lo hacemos más por, por amor al arte, eh, por ayudar a la gente, de verdad. Porque a veces necesita solamente la gente un empujón, ¿no? A veces que alguien más te diga de lo que eres capaz, de lo que sí puedes hacer, de resaltar eso que ya has hecho, que ya traes, y que a veces no eres capaz de reconocerte a ti misma, ¿no? Eh, por todo tu autoestima, porque te sientes lastimada, porque te sientes triste, porque sientes que estás en un momento que, que no, no es eh, favorable para ti, y justo necesitas que alguien te ayude a dar ese empujón para que agarres fuerza y vayas hacia
1: adelante. Sí, y te des cuenta de todas las habilidades que tienes, ¿no? Porque muchos trabajos, este a veces entras como en una rutina, y en esa rutina, pues te vuelves casi casi como un robot. Dejas de, de tener esta parte de, de trabajo continuo, de voltearte a ver, de pulir esas cualidades, esas capacidades y demás, y es cuando en muchas ocasiones he conocido a muchas personas que de repente van en un trabajo de 10, 15, 20 años, súper padre, y de repente pasa o sea, le cortan, ¿no? Y es así de, ¡Ah! y ahora, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, mi, mi carrera, todo lo que yo he estudiado, ya no es lo mismo. O sea, ya no tiene, no que no tenga la misma validez, pero ya es otro mundo literal. O sea, así es completamente es. diferente, este, ingresar al, al, al mundo laboral de, bueno, es más, ¿cómo hago mi currículo, no? ¿Mi sí, sí, sí. Entonces, ahí, Noemi, exacto, que ella es la experta, que ella está a la vanguardia te puede decir, ah, mira, las tendencias son estas, ahora ya no se hace esto, ahora se hace esto, puedes llegar. Es más, Noemi te prepara, literal, hasta para la entrevista, qué decir, cómo decirlo, cómo vestirte, cómo hablar, o sea, todo, todo, todo te, te, te da ahora el, el coacheo increíble, porque ella tiene esta experiencia. ¿Cuántos años tienes de experiencia, Noemi?
0: Más de 15 años.
1: Fíjate, ¿y tú que tienes 20? Bueno, empezó a los cinco no me, entonces es, es Pareciera, increíble. pero no. Ya lo sé, pero es que las que somos joviales de corazón parece que tenemos 15. Es correcto, es correcto. Sí, no, increíble, Noemi, bueno, Noemí, mi, miren, aquí ya nos pusieron la página que es www.peopleforbusiness.net ahí échense un clavado de este, si es que tú estás buscando trabajo o sabes si alguien este, está como en esa etapa, aquí los pueden ayudar, de verdad, Noemí este, y su equipo de trabajo este, ah, no es por nada, pero son increíbles, siempre van a estar dispuestos a apoyarte, aparte son excelentes personas y qué mejor que tener esta, este respaldo ¿no? este apoyo de, de Decirte que pase lo que pase, independientemente, tú vas a poder salir adelante, ¿no? Que, que esto es pasajero, que así como a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y cuando estamos abajo, es justamente, ¿no? Para que tú puedas observar. ¿Dónde quieres estar? ¿Cómo quieres llegar? Eh, ¿Cómo te gustaría llegar? ¿A qué personas te gustaría tener a tu lado? O sea, hacer como un, un análisis de todas esas cosas, no nada más todo el tiempo es arriba, arriba, arriba. Yo creo que no lo disfrutaríamos. ¿A poco no, Noemi? No, la verdad es que si no tienes esas
0: bajadas, no creces, porque no aprendes. no En cambio, conforme vas aprendiendo y vas adquiriendo esa experiencia, esa madurez y sobre todo la conciencia de vivir como más ligero, de verdad, de disfrutar el momento y lo que estás viviendo, entonces es que aprendes a decir, sé que esto va a pasar, mejor lo tomo bien, trato de darle la mejor cara posible, resolverlo de la mejor manera porque sé que a la vuelta algo mejor viene, ¿no? Entonces, sí. si empezamos a vivir así, si empezamos a ver las cosas de esa manera, te quitas mucho dolor, te quitas mucho sufrimiento y sigues avanzando.
1: Sí. Esa es la verdad. Ellos, ¿no? uh -huh. Oye, Noemi, bueno, antes que nada, saludamos a Isa Orozco. Un besote, gracias por estarnos viendo. Oye, Noemi, me gustaría que les platicáramos un poquito, este, tuya desde lo más profesional, de la parte del emprendimiento es eh, un mundo yo creo que nos empezaron desde hace tiempo antes de la pandemia como a este eh, atiborrar un poquito desde las ferias del empleo desde eh, pepe y toño no de lo uh -huh. de las de que debías o tú podías o este el, el gobierno te apoyaba para que tú pudieras emprender tu propia empresa no y venía desde que pues casi casi jugos y tortas este que las uñas que cosas así negocios sí. realmente pues muy padres a mí me gustaría que les dijéramos Noemí como que cuáles pueden ser los tips o las cosas padres para para que pueda emprender algo decir a ver sabes qué yo tengo una idea, yo tengo un proyecto y en algún momento quise hacer, cierta, este, hacer ciertas actividades y qué es lo que yo puedo hacer para de aquí, o sea, hacerlo realidad, o sea, ¿qué, qué, qué necesito, Nami? Platícanos.
0: Bueno, yo creo que primero es sí tener claro qué se quiere, ¿no? Pero más allá de qué se quiere, porque lo que yo he visto en el camino, conozco muchos emprendedores, eh, es que... Quieren, por decir algo, poner una cafetería, ¿no? Uh -huh. Pero nunca en su vida han estado en una cafetería. <risa> no, no es no. lo mismo ir a sentarse, a tomar un café, a una cafetería y disfrutar y decir, ¡ay, qué bonito! Me gustaría tener algo así. A ver lo de la y ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces creo que lo primero es, lo que tú quieras hacer, sí recomiendo ampliamente que experimenten, ¿no? por el simple hecho de entender qué es. O sea, si tú quieres poner una cafetería, métete a trabajar en una cafetería, aunque sea de mesero, aunque sea de lo que sea, de repostero, de lo que sea, para que te des cuenta de qué va, de qué va el negocio. Eh, muchas veces eh, lo que les ocurre a los emprendedores es que no se meten a profundidad a investigar y a conocer de qué va el negocio. Y regularmente pretenden que un negocio dé frutos a los tres o a los cuatro meses. Un negocio va a dar frutos a partir del año. Entonces, sí es importante tener un colchón financiero que te respalde y si estás dispuesto a aguantar ese año, porque puede ser, que tu ubicación sea extraordinaria si es que es un lugar fijo, ¿no? si, es un, si es un lugar eh, físico, si es un lugar en línea o es un negocio en línea, pues también tienes que tener la capacidad para aguantar eh, la promoción que tienes que hacer en todas redes sociales, crear todas las campañas digitales, pero tienes que invertirle. no Entonces, sí tener muy claro eh, el recurso financiero que vas a tener, cómo lo vas a ocupar, investigar a profundidad, de la competencia, inclusive platicar con gente que haya hecho negocios similares o parecidos contigo y que te cuenten su experiencia, porque eso te va a ayudar muchísimo a tener mucha más sensibilidad de las problemáticas a las que te vas a enfrentar. Algo, algo que a mí me sirvió mucho fue haber eh, tomado un, pues un programa justo para negocios donde me dieron a leer muchísima literatura y donde me vi reflejada en muchas cosas, ¿no? Porque, pues sí, yo soy técnicamente muy buena en temas de capital humano, pero no soy experta en administración de un negocio, ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo vas a ir aprendiendo en el camino, pero para eso ya tuviste información importante de gente que ya lo vivió, que ya lo pasó, eh, y que te dan muchas recomendaciones justo para que no te tropieces tanto. Te vas a tropezar, te vas a equivocar sin duda, pero el dolor no va a ser tan fuerte a que si no lo sí. ni siquiera lo investigas o ni siquiera sabes eh, de qué va. La mayoría de los emprendedores cuando inician un negocio con todo el entusiasmo y toda la energía, eh, pues por supuesto vemos cerrar los negocios a veces a los seis meses, a veces a los ocho meses, y es porque estaban esperando algo, pues que ellos creían en su mente, ¿no? Que era una expectativa. No se acercaron con expertos a investigar, a preguntar. Porque un negocio funciona exactamente igual, pues, que una organización en pequeño, ¿no? Tienes que tener tu área de administración, tu área de finanzas, tu área de contabilidad, tu área de marketing, tu área comercial, tu área de recursos humanos. Lo que pasa es que cuando eres emprendedor, tú haces eso todas esas áreas, pero claro. si no eres capaz de entenderlo y de comprenderlo inclusive, pues por supuesto que tú solito te, te pones el pie, ¿no? Entonces yo algo que verdaderamente les recomiendo a todos los emprendedores es que investiguen muy bien de lo que quieren, ¿qué quieren hacer? Primero que verdaderamente les vibre, les lata y se vean pues ahí, ¿eh? porque eso sí te tiene que apasionar verdaderamente, porque si solamente lo ves desde el punto de vista monetario dinero, te vas a frustrar y te vas a te vas a enojar no te, no te vas a entristecer porque te vas a dar cuenta a lo largo del camino que no era lo que querías en cambio, si verdaderamente lo haces desde la pasión, desde lo que te gusta, desde lo que tú sabes hacer pero te preparas para iniciar un negocio a sabiendas de todo lo que te vas a enfrentar y estás dispuesto a seguramente vas a salir adelante. Y siempre con la mente de que pasando los tres primeros años de tu negocio es lo más probable que tu negocio continúe. Porque sí está comprobado también que la mayoría de los emprendedorismos se terminan en los tres primeros años.
1: Fíjate. No, está increíble. Y no lo, no lo este, sobrevaloren. Realmente es un consejo muy... Sabio, te tiene que apasionar ¿por qué? porque si no te apasiona, para empezar no te vas a empapar. Es así de así Ay, Pues es. no, como que... Mm", entonces, al empapar... Si te apasiona, te empapas, ¿no? Y si te empapas, conoces. Y si conoces, obviamente también activas esta parte de la creatividad donde tú puedes decir, oye estaría increíble esto, oye, si pusiera esto, entonces empiezas a diseñar una serie de estrategias y demás, que bueno, también cuántas empresas no venden el know-how, o sea, el, el, el decirte, el enseñarte cómo se hace, y dices, ay, a ver, ¿van a venir a decirme aquí cómo hacerlo? Pues sí, o sea, sí, 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 aquí sí, cómo, sí, ¿cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque tiene un proceso, ¿no? O Así sea, es. yo también podría decir, no, una cafetería que es sencillo puede ser, ¿no? Claro. No es sencillo, es bastante complicado, o sea, la logística, este, la calidad de los productos, dónde los consigues, cuánto te duran, eh, la, simplemente la cafetera, qué tipo de cafetera, si ya se te descompuso, dónde llevarla, o sea, son muchas, muchas, muchas cosas las que tú tienes que ver. Yo de, de negocios así de... de este de emprendedores, les puedo contar de uno que, que es un chico que se llama Charo Dark, puso su cafetería que se llama Brujas Dark, a él le mm. encantaba todo esto, pero fíjate cómo, cómo este, va esto de la pasión, le apasionaba tanto la cafetería y le apasionaban tanto las motos que a él se le ocurrió hacer el lugar un, este, un motoclub entonces ahora se llama Brujas Dark y van en el mil cantidad de personas, bueno, o sea, es una, eh, podría decir que de madre para los vecinos, porque está llena la calle de puras motos, tiene muchísima gente, a mí me manda fotos y está atascado el lugar, o sea, realmente le pegó, pero ¿por qué le pegó? Porque él quería una cafetería, le apasionaban las motos, dentro de este, eh, esta emoción y de todo lo que hizo, los juntó, y entonces creó así como un boom, ¿no? Ese por un lado. Otro emprendimiento que yo conozco es una niña que está aquí en Coyoacán. Ella compró una camioneta. Así una camioneta, ¿no? De estas como, como largas. No uh -huh. combis. Parecidas, pero este, largas, ¿no? Y entonces las adaptó en toda la parte de, de adentro con banquitas, con florecitas, con cuadritos, con no sé qué, y pone uñas. Y te uh -huh. puedo decir... Fíjate, yo me pongo las uñas ahí. Te puedo decir que yo iba a un lugar que estaba sobre Miguel Ángel de Quevedo, que podría creer que era mejor lugar. No, mejor tengo que ir a, a que me las quiten porque ya me creció la uña que porque se me zafa o se me rompa. O sea, la calidad que tienen es muy buena. Bueno, la niña ahora tiene ya como cuatro camioncitos. Van wow. a donde se. lugar está precioso. Ponen uñas, ponen en cejas. O sea, hacen lo que sea imagínate, ¿por qué? Porque a la niña la apasionaba, le gustaba lo que hacía y pues mm -hmm. le la parte esta, este, pues linda de, de decoración y todo. Entonces, Noemi, creo que vale la pena, aparte de la historia que ya vimos de Noemi, que le apasionaba el desarrollo humano, creo, este programa de Safe Jobs, donde pues es bien padre, o sea, nosotros los hemos visto, realmente los hemos visto rotos, así sí. casi, casi, casi llorando sí. algunos, sí, de que dicen, sí. es que se fue todo, todo lo que yo sí. tenía y de repente los hemos visto cómo salen o cómo consiguen trabajos mejores así o es. cómo emprenden cosas nuevas, o sea, cosas padres para ellos. Incluso hasta tuvimos un chico, ¿te acuerdas? Que puso un negocio con su familia, su hermana, uh -huh, ahí en su casa. Uh -huh. No, no recuerdo es. ahorita su nombre, Rubén, Raúl, una cosa así. Sí. Este, pero, pero qué bonito, o sea, realmente sí se puede. Claro que claro, se puede.
0: Claro que se puede, así es. Así es, Astrid. La verdad es que los que quieran emprender es un camino bien diferente. Sí es mucho aprendizaje, pero también hay que tener mucha resiliencia, capacidad de adaptación y tolerancia a la frustración. Eso también por... es una realidad.
1: Ok, a ver, repite esa parte por si no les quedó claro.
0: <risa> que si quieren emprender es un camino interesante eh, donde van a tener eh, muchas experiencias, mucho aprendizaje, pero sobre todo hay que tener mucha capacidad de adaptación, mucha resiliencia y mucha tolerancia a la frustración.
1: Eso está padrísimo, pero no solo el trabajo, Noemi, la misma vida. O sea, Así yo es. creo que en la misma vida necesitamos esas tres cosas que dijiste porque, o sea, no, 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 tienes que aprender, tienes que ser lo suficientemente eh, tenaz y audaz y estar al pendiente, o sea, a veces vas a estar así, así, así y yo creo que el emprendimiento pues es como una montaña rusa pero bien uh -huh. divertida, bien divertida, sí. porque entonces creas estrategias, creas cosas, te dedicas a algo que te apasiona. Te, eh, decía, no me acuerdo quién, no sé si tú lo sepas, que si tú no te atreves a vivir tus sueños, vas a terminar viviendo los sueños de alguien más. Así es. Y, uh -huh. y es como Coca-Cola, como todos esos, o sea, una empresa grande que alguien lo soñó y de repente yo vengo y te empleo para que tú me hagas tal cosa. Aquí se lo Claro. O sea, claro. si tú vas por sueños, si tú realmente haces lo que quieres, pues tú vas a vivir eso, ¿no? Y qué mayor satisfacción de poder decir, yo soy este directora de People for Business y The Same Jobs, ¿no?
0: Claro, <risa> así es, Astrid. Sí, Super la mal. verdad es que creo que algo que, al menos yo les puedo compartir que me ha ayudado mucho, es mi propio proceso de autoconocimiento. Ok. Sí, eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo desde hace muchísimos años, que yo me divorcié y Fui madre soltera durante muchísimos años. Mi hijo hoy tiene 21 años, pero me tocó criarlo solo. Entonces, eh, ese proceso que yo tuve de, de, de ser mamá joven y soltera y atreverme a, a empezar un proceso de autoconocimiento para validarme y para ser más fuerte, fue lo que hoy en día reconozco que me ha ayudado a llegar a donde estoy.
1: Ok, fíjate, entonces, para cerrar, vamos a ver que Noemi, en esta parte de ser mujer hermosa, valiosa y poderosa, de algo duro, de algo fuerte, de, de pues digamos también esa ruptura y de ser mamá soltera, eh, también te da el ímpetu, esas ganas, esa visión y esa proyección de poder hacerlo. Y tú, mujer que nos estás viendo, no te compres la historia que por ser mamá soltera no puedes emprender, Aquí ves a dos mujeres bastante lindas, bellas, preciosas, pero sobre todo fuertes y poderosas que, que eligieron ir por sus sueños y eligieron hacer lo que querían, lo que les gustaba, lo que les apasionaba y se puede. O sea, Noemí te puedo decir que trabaja para empresas muy importantes, que tiene gente a su cargo, este, ayuda a miles de personas a poder pasar por estos procesos. Entonces, no te compres la historia de que no puedes de que ya porque tienes que estar en casa, no, nosotras realmente tenemos ese poder o sea, el poderosas no es porque Ay, somos chicas superpoderosas o sea, no el poder real es que puedes hacer las cosas, puedes dividirte en 20, puedes llegar en la noche y hacer como Noemí, después de una jornada laboral, todavía con hijo, todavía entonces destinarle tiempo para poder planear su nueva empresa que fue lo que le ayudó cuando salió de la segunda empresa no te compres esas historias, no te compres esas ideas de que necesitas un trabajo estable para poder continuar uh -huh. o para poder seguir o para poder salir adelante, porque no es cierto. Esa es una conversación que tú tienes, una, es más, es un introyecto porque ni siquiera lo tienes tú. Es uh -huh. lo que alguien le dijo a alguien que el abuelo y el bisabuelo y, y estaban acostumbrados y lo que ellos querían pues era ese, esa estabilidad, pero los grandes proyectos, las grandes empresas, los grandes consorcios nacieron así. Nacieron de alguien que se atrevió, que quiso poner un pie afuera y empezó a crear, a crear, a crear. Y por ser mujer, claro que puedes hacerlo. ¿A poco no, Noemi?
0: Así es. Completamente de acuerdo, Astrid.
1: Dime por qué. Digo, yo sé por qué, pero yo quiero que tú me digas por qué te consideras una mujer hermosa, valiosa y poderosa.
0: Pues porque hoy, eh, después de ver toda mi trayectoria y lo que he logrado y ver que hoy, dónde está mi hijo lo que estoy haciendo eh, y el, la verdad la mayor satisfacción que tengo es cuando la gente me llama a la que he ayudado ya sea en empresas anteriores eh, actuales y me da las gracias porque justo les ayudé a que hoy están en un mejor lugar, eso para mí es una satisfacción muy grande y me valida en esa parte ¿no? que valgo, que soy hermosa y que soy poderosa.
1: Así es, porque pudiste, pudiste hacerlo, pudiste crear desde la nada, pudiste este, salir adelante, pudiste ayudar a toda esa gente, pudiste crear un hijo que, que, aparte de que es muy buen chico, está guapísimo. O sea, pudiste hacer muchísimas cosas que, que creemos que no. En el momento cuando estamos desempleadas, eh, separadas, divorciadas, este, con problemas con los hijos, eh, con ciertas situaciones decimos, es que no puedo, es que cómo le voy a hacer, es que, es que, es que, y todos esos es que, o sea, son simplemente meras conversaciones que nos impiden salir adelante, porque la capacidad la tienes, la fuerza la tienes, el poder lo tienes, solamente te falta conectar con esa parte de qué es lo que quieres, hacia dónde vas, de, de ubicarnos un poco en dónde estoy y a dónde quiero llegar, y si estás en este proceso de pérdida de trabajo, eh, Noemi, de verdad, yo te la recomiendo con los ojos cerrados te pueden apoyar en People for Business a que este, logres conectarte a una nueva empresa. O incluso si quieres un emprendimiento, también puedes acercarte a ella y ella te puede conectar con las personas adecuadas, a lo mejor para que te den un know-how eh, o la asesoría o lo que tú necesites para, para poder hacerlo. Aparte, recomienda Save Jobs, por favor, porque es un programa muy bello que puede ayudar a muchísima gente, no, tanto, no solamente a mujeres, porque fíjense, en este proceso... Un, un dato, un dato curioso, Nami, tú lo debes de saber antes de irnos. De hombres y mujeres, no es por crear carrilla, nada no, más quiero saber. hombres y mujeres, ¿a quiénes les cuesta más trabajo el procesar esta pérdida del empleo?
0: A los hombres. Uh -huh.
1: Sí,
0: de sí, hecho, ver, eran
1: muchísimo. aquí, uh -huh. tuvimos muchísimos hombres, muchísimos, sí. por qué por, a ver, ¿tú por qué? Desde tu, desde tu parada, ¿por qué crees que a los hombres les cuesta más trabajo?
0: Porque les cuesta mucho trabajo verse a ellos mismos y reconocer por no sentirse vulnerables o por no sentirse exhibidos. Entonces, eh, como, como esta creencia de que el hombre es fuerte, es macho ¿no? y que no llora, etcétera, eh, el, el sentirse rotos no se lo permiten a ellos mismos.
1: Ok, qué bonito, <risa> o sea, no es por decir que son menos, no, al contrario, no. Uh -huh. y no es para decirte a ti, mujer, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, tienes el poder, tienes la capacidad, puedes hacerlo, o sea, realmente, en Safe Jobs hemos tenido mucho más hombres en esa búsqueda porque les cuesta trabajo, porque no saben hacia dónde ir, porque perdieron, porque y en cambio, nosotras como mujeres, a las que somos madres de familia es así de, pero por supuesto que puedo, ¿no? O sea, si yo no puedo, ¿quién más va a poder? Nos ponemos claro. la camiseta y salimos adelante. Angélica, tú sabes de lo que hablo, un besote, súper interesante tema. Claro que lo hacemos y le echamos ganas, ¿no? Pero pero como este, y si no tienes hijos de igual manera. O sea, somos tan inteligentes, tan creativas, tan capaces que... Claro, no no tenemos la luna y no, no hemos hecho porque no hemos querido, realmente. <risa> Le damos mucho su lugar, lugar de al hombre. Ejemplo. Y está bien, porque son increíblemente maravillosos, como el que se acaba de conectar ahorita. Saludos, mujeres. Irá Pilar, él también un super coach, que me dice es que las esencias femeninas y masculinas, y ya saben, él siempre queriendo este controlar um, eh, en esta parte como buen coach, pero mujeres, por favor, pónganse las superpilas, claro que podemos, claro que lo vamos a hacer, tienen la capacidad, no tengan miedo, aquí tenemos una gran guerrera. Y para cerrar, mí, algo que te gustaría decirles a todas las chicas y chicos que nos están viendo. Pues eh,
0: un poco lo que les dije anteriormente, eh, empiecen con ustedes mismos, conózcanse, descubran qué es lo que verdaderamente les apasiona y enamórense de ustedes mismas porque eso va a ser lo que te dé la fuerza para salir adelante y ser hermosa, valiosa y
1: poderosa ay qué bello cierre muchas gracias Nemi. <risa> pues increíble gracias a, a ti en este me encanta, de verdad me encanta tu luz me encanta todo lo que has hecho lo que has avanzado eh, nos hace falta un café ya pronto, pronto sí. lo haremos aunque... en línea no me importa pero, pero qué gusto tenerte aquí te mando Gracias un súper abrazote, Noemi. Gracias Igualmente. a todos los que nos ven. Es una maravillosa persona. No lo echen en saco roto. Gracias. Puedes, puedes, puedes. Claro que puedes. Siempre, puedes siempre, puedes siempre y cuando tú quieras. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos despedimos. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias a Sandra Los Controles. Gracias, Noemí. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Igualmente. a la familia Y que tengan te un excelente. Sí. Hola. Nos vemos. Bye. Gracias.